0: Esse é o podcast PassionCast, da Octagon Brasil. Aqui conversamos sobre esporte, entretenimento, cultura e, principalmente, o poder da paixão e das
1: comunidades.
2: Olá a todos, sou Eduardo Baraldi, senhor da Octagon Brasil e estou aqui de novo para dar as boas-vindas a um time de amantes da adrenalina neste novo episódio do PassionCast para falar dessa vez sobre a paixão pela velocidade, seja ela em duas ou quatro rodas. E para falar sobre o assunto, três convidados que vivem no seu dia a dia essa paixão que movimenta diversas comunidades do esporte. Em primeiro lugar, uma referência do jornalismo esportivo da Globo há mais de 25 anos, Mariana Becker, uma das mulheres pioneiras e consagradas na cobertura da Fórmula 1, tem muita história boa para contar, sem dúvida, do universo da corrida. Temos também o Pedro Pierotti, uma das lideranças do marketing do Grupo Yamaha Brasil, especialista em eventos e competições no universo do motociclismo e com muito orgulho um grande parceiro nosso aqui da Octagon. E por último, como nosso host, afinal produzir conteúdo e ser apresentador é sua especialidade, Gerson Campos, piloto e fundador do canal Acelerados, que é uma referência em conteúdo para, como ele mesmo diz, quem tem gasolina e adrenalina nas veias. Então, seja falando de produção de conteúdo, de jornalismo, ou dos desafios de uma marca, uma montadora, a gente vai falar de pista e velocidade sob diversos pontos de vista hoje, então, meu muito obrigado aos três. Gerson, por favor, a pista é sua. Fala
1: pessoal, tudo bem? Muito legal estar aqui, obrigado pelo convite de todos da Octagon aí, muito bacana estar com esse time, um time que eu acompanho aí o Pedro bastante em eventos, sei que é um apaixonado por velocidade, por moto velocidade, a Mariana, todos os domingos ali acordando cedo, esperando ela trazer os detalhes porque o piloto abandonou, se ele chegou bem na pista hoje, como é que está a vida dele dentro e fora do cockpit. Então muito legal, muito bacana. E aí pessoal, por onde vocês estão? A Mariana está por onde?
0: Estou em Mônaco, cheguei hoje. Tava em Barcelona para o Grande Prêmio da Espanha, né? E enfim, cheguei hoje, já estou pensando no Grande Prêmio da Bélgica no próximo no outro fim de semana.
3: E você, Pedro, está por onde? Está em São Paulo? Show de bola, show de bola, um prazerzão estar aqui com todos vocês. Eu estou aqui em Londrina, minha cidade de Natal, é cidade da minha família. Assim que começou a quarentena, o home office, eu vim para cá e estou aqui desde então. Bacana. Pessoal, eu queria
1: começar já com uma curiosidade que eu tenho muito é, sobre a Fórmula 1 numa época tão diferente, Mariana, como é que está sendo você encarar esse período de Covid-19 com o Mundial voltando, você tem contado ali os bastidores das testagens, enfim, a Fórmula 1 virou um mundo completamente diferente, o que era um mega evento por hora, virou ali uma coisa de volta aos anos 60 e 70, com pilotos no motorhome, mudou muito esse ambiente de trabalho para
0: vocês? Gerson, mudou assim... Poderia dizer da água para o vinho, mas é que o vinho é melhor, né? Então, não está melhor, tá? Assim, ele, graças a Deus, graças a todos esses protocolos que a gente teve que adotar, a Fórmula 1 está acontecendo esse ano. Então, eu também não posso me, me dar o luxo de reclamar, mas está mas assim, tá muito difícil, porque é uma outra Fórmula 1. Se, por um lado, a gente volta né, aos, aos bons tempos né, do dos motorhomes, do, de, um, de uma certa simplicidade, você fica, se você calcular, assim, para você ter uma ideia, o circo da Fórmula 1 para funcionar, e aí a gente fala de jornalistas, mecânicos, chefes de equipe, é, em, é, todo circo tem mais ou menos 8 mil pessoas tá, trabalhando. Hoje, são 2 mil, porque foi cortado ao máximo, né? a gente já não tem público, foi cortado ao máximo todos nós temos que usar máscara, a gente tem que ficar dois metros uns dos outros, cada um tem a sua bolha de convivência, ou seja, a sua convivência mais íntima, eu tenho a minha equipe, dentro das equipes tem mini-equipes, sub-bolhas, que eles chamam, e então, assim, se por um lado os caras estão dormindo no autódromo, né? tem, tem menos função de, de patrocinador e, e esse tipo de coisa, por outro lado, tem menos jornalistas, por outro lado, você não tem a proximidade que faz com que a gente possa contar as histórias, contar isso que você falou, e, ah, como é que está o cara dentro e fora do cockpit? Como é que eu vou chegar no cara para ele me contar o que está que acontecendo a dois metros de distância, gritando com ele, ele comigo? É esquisito, né? Enfim, a gente fica muito, muito limitado.
1: É algo a se reinventar nessa, nessa época, né? Imagino que o trabalho de vocês tenha sido muito desafiador. Eu tenho visto a questão das bolhas aí, o que a Fórmula 1 tem, tem feito, é uma coisa muito inovadora e todo mundo tem que se reinventar, né? E Pedro, lá na MotoGP também, você, como o cara de marketing aí da Amarra, tenho certeza que está super ligado em tudo. A gente, até antes de começar o nosso podcast aqui, contando para quem está nos ouvindo, um bastidor, né? A Mariana falou: nossa, o que foi aquilo que aconteceu na MotoGP? Para você que está ouvindo depois aí, para contextualizar no final de semana anterior ao que a gente está gravando, aconteceu aquele acidente horroroso com o Franco Mormidelli e o Johan a moto voou e quase acertou o Valentino Rossi e o Maverick Viales, que são dois pilotos Yamaha, saiu até no Jornal Nacional, foi notícia. E como é que foi essa repercussão dentro da Yamaha aí,
3: Pedro? Gerou um susto grande, né? Ah, com certeza, Gerson. Pegou todo mundo de surpresa, foi um teste cardíaco para todos nós, né? A gente está acostumado a, a, ao motor motorsport a saber que é um esporte perigoso, é, mas com certeza ninguém esperava por um acidente tão. Foi feio, né? Graças a Deus ninguém saiu machucado. O Zarco acabou tendo uma pequena lesão na mão, né? Mas vendo as fotos, revendo os vídeos, a gente tem dimensão da gravidade que foi o acidente. É, realmente, os, todos os pilotos ali poderiam ter saído bem, bem machucados, né? É, os dois que caíram a quase 300 por hora as motocicletas ali a 250 por hora voando em direção ao, ao Valentino e ao Maverick Vinales é, mas graças a Deus foi só um susto é, serviu de aprendizado a fórmula a desculpa a MotoGP já soltou aí algumas notícias que está melhorando a segurança de algumas curvas do circuito acho que fica esse esse legado positivo aí de tudo isso né se tem que se, se tem um legado positivo essa melhora na segurança é, dos circuitos é, e em questão da pandemia, né? É, assim como na Fórmula 1, a, a Dorna, que é a organizadora tanto da MotoGP quanto do World Superbike, teve que se reinventar, é, diversos novos é, regras de segurança, as equipes estão mega mais enxutas, é, sem a presença do público, né? por enquanto, nas, nas principais é, rodadas, nas principais etapas, é, nós temos uma equipe brasileira hoje no World Superbike, é, com três pilotos brasileiros, é, que a gente acompanha um pouquinho mais de perto, né? E é impressionante a seriedade que toda essa pandemia foi tratada lá nesses campeonatos. É, a gente recebeu aí um manual com dezenas de páginas de regras e mais regras sobre como se comportar. É, e um exemplo aí que ficou muito marcante foi na primeira etapa do World Superbike. É, uma equipe italiana ela foi expulsa do paddock e os pilotos foram proibidos de correr pelo resto do ano, porque ela promoveu um jantar dentro do, do Hospitality. Então, algo que era comum até então, né mas estava fora das regras, é, os nossos pilotos estavam tendo que pegar a comida no Hospitality da Yamaha e comendo comer no próprio box, justamente o que a Mariana falou, né, para a gente ficar dentro das nossas bolhas. E uma equipe italiana acabou fazendo um simples jantar e acabou sendo expulsa do Mundial numa atitude aí exemplar da, da organização, está tratando isso aí com mega seriedade que, que precisa.
1: Que loucura, hein? Essa história eu não, eu não conhecia. Queria aproveitar para te perguntar também, Pedro, para você contar um pouquinho da equipe brasileira lá no World Superbike, que é uma coisa super legal. Depois eu queria até emendar no gancho que a Mariana deve ouvir toda hora quando é que a gente vai ter um brasileiro de novo na Fórmula 1. Eu acho que esse exemplo da equipe da Yamaha brasileira, é muito legal para a gente entender um pouco mais do caminho que o piloto faz desde o Brasil até lá fora. né? Como é que surgiu essa ideia dentro da Yamaha? Eu acompanho de perto os meninos ali, sempre acelerando com performances excepcionais. Isso veio da matriz? É uma ideia brasileira? Como é que foi?
3: Gerson, é, tudo começou em 2015, quando a gente lançou a R3 aqui no Brasil e criamos o campeonato monomarca R3 Cup, né? E com isso a gente percebeu que existia uma carência muito grande na questão de formação de novos pilotos aqui no Brasil. É, e aí a gente começou a investir na categoria, ela começou a crescer cada ano. É, e dois pilotos sempre se despontando muito, né são dois irmãos, o Tom Kawakami e o Meikon Kawakami. O Tom foi bicampeão da, da R3 Cup, o Tom passou na seletiva da Rookies Cup para o MotoGP, então ele ficou dois anos correndo aí na Europa. É, até que no ano passado... Em 2018, o Tom recebeu um convite para ir participar do Mastercamp do Valentino Rossi, que é um programa muito bacana que o Valentino é, tem todo ano, onde a Yamaha seleciona os maiores talentos dela pelo mundo. É, e esses talentos participam de um, de um acampamento de uma semana é, lá em Tabulha, na Itália. É, onde eles participam de uma imersão completa na vida do Valentino. Então, a gente eu acompanhei o Tom nessa nessa viagem, na época foram o Tom e o Bruno Cesar Borges, que foi o campeão e vice-campeão da Yamalube R3 Cup aqui no Brasil no ano anterior. E, cara, eles foram desde o médico que atende o Valentino, eles foram no restaurante que o Valentino vai, a gente conheceu a casa do Valentino e durante uma semana inteira eles foram treinados das me da mesma maneira que os pilotos da academia do Valentino são. Então andaram de kart com os pilotos da academia, fizeram academia com os pilotos da academia do Valentino Rossi, é, andaram de moto com, com os pilotos, é, e nisso o Tom se, so, se sobressaiu. E ali a gente começou a discutir com a matriz qual era o próximo passo, né? para onde que a gente podia evoluir com esses talentos que estavam vindo aqui do Brasil. É, e com isso a gente achou por bem enviar o Tom para o World Superbike, que é um campeonato... É mundial também, mas diferente da MotoGP, que são motos protótipos, né? O World Superbike são motos de produção preparadas para pistas. É... E o Tom foi lá o ano passado, ele representou muito bem. Claro que num campeonato de extremo nível lá em cima, o nível é, é bizarro. vão São mais de 50 inscritos por etapa, é... onde só largam 36 pilotos, ou seja, 20 vão para casa, é... sem nem largar. E a gente tem. 20, 30 pilotos no mesmo segundo, é mesmo é um nível extremo, é, e o Tom se deu bem, ele, ele ele foi melhorando a cada etapa, ele conseguiu um feito inédito para o Brasil, que foi a pole position em Donington Park, é, na chuva, é, como bom brasileiro. né Para esse ano, a gente decidiu, junto com Alan Douglas, com a Academia D78, é, de criar uma equipe brasileira dentro do Mundial, que é um passo bastante importante para o piloto se sentir mais em casa, para a gente conseguir dar uma assistência maior. É claro que com tudo isso está sendo muito assessorado pela Yamaha Europa. E os pilotos, na primeira etapa, o Macon já fez pole position, o Tom já brigou a etapa inteira entre as cinco primeiras posições, o Felipe Macan conseguiu se classificar já na primeira corrida. Então, assim, os resultados estão nos surpreendendo e estão nos mostrando que a gente está no caminho certo aí para gerar essa nova geração de pilotos é, brasileiros e quem sabe aí em breve a gente ter um novo Alex Barros que eu acho que é muito importante para a manutenção da paixão pelo esporte, né?
1: É, acho que todo mundo pergunta aí quando teremos um novo brasileiro na MotoGP e na Fórmula 1. Eu acho que a resposta, ela é... É até simples nesse ponto, né? O automobilismo e a motovelocidade, o esporte, a motor em si, são é um esporte caríssimo. Então, existem duas possibilidades de um piloto chegar ou com apoio de uma empresa, como vocês estão fazendo com a Yamaha, apoiando os pilotos, como por exemplo, o próprio Rubens Barrichello chegou na época com, com apoio da, da Arisco, né? Desde as categorias de, de base, ou realmente com apoio financeiro da família, o que é muito difícil, porque para chegar até lá são dezenas de milhões de reais aí que a família precisa investir em categorias de base, então afunila demais isso aí. Esse é o caminho que o brasileiro tem que fazer para chegar na MotoGP, chegar na Fórmula 1. E você, Mariana Becker, quantas vezes você ouve aí, não sei se por semana ou por dia, quando teremos um novo brasileiro na Fórmula 1? Pessoal, quer saber muito isso de você?
0: todos os dias que eu converso com um brasileiro, seja o meu tio ou alguém que está me entrevistando. Sempre, né? Óbvio, o brasileiro foi criado, são gerações e gerações criadas é, muito próximas à Fórmula 1 e pelo menos aí, três gerações de grandes vencedores. Né? Então, está todo mundo querendo saber quando é que vem o
1: próximo. E você, é, ao longo da sua carreira, é incrível que a Globo, ela apesar de não ter brasileiro na Fórmula 1 desde a saída do Felipe Massa em 2017, a Globo mantém um índice de audiência, um índice de engajamento do público com Fórmula 1 muito grande. Eu acho que todos esses anos, desde os anos 70 com Emerson, Piquet, Senna, depois a gente teve a geração Rubinho, Massa, muitos outros brasileiros também que não chegaram a vencer na Fórmula 1, mas estiveram presente lá, eu acho que isso aí criou uma cultura no brasileiro, né, Mariana? Que, que quer assistir mesmo sem ter um piloto nosso lá.
0: É, isso, isso o que, que é? é a cultura e o conhecimento, né? Porque o cara vai acompanhar uma coisa que ele conhece, que ele entende, ou que ele começa a entender, né? Então, quer dizer, o, 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 o guria nunca viu cena, mas o pai dele viu e contou para ele uma porção de coisas, né? E eu acho que essa Fórmula 1 de hoje... Apesar assim da gente ter sempre muitas críticas, a gente tem uma tendência sempre a ser saudosista, né? A dizer, pô, os caros, os bons, era na época do câmbio manual, né? Isso hoje a gente ouve muito, né? Isso hoje é videogame. Não é, viu? Não é videogame, é videogame também, porque o cara tem em, em centésimos de segundo fazer uma porção de mudanças é, dentro daquele cockpit dele em termos de, de planificar a, a corrida, é, mudanças dentro do carro, 500 mil botões e combinações, enfim, que só um videogame mesmo pode te treinar. né Agora, é. você estava falando do, dos brasileiros, Eu, a gente tem uma lista de, assim, de uma nova geração que está que tá chegando, entendeu? Mas só que essa geração ela precisa de uma combinação aí, um de mostrar logo bons resultados ou aparecer logo, dois, de trazer um bom patrocinador, né? E três, tá no timing certo, né? Que eu acho que foi. Esse é o problema que acontece com muita gente boa que chega na Fórmula 1, mas pega o timing errado. Né? A gente tem aí dois pilotos reservas. Né, um da Haas, que é o Pietro Fittipaldi, e o outro da Red Bull, mais da Toro Rosco e da Red Bull, mas ele também é reserva da Red Bull, que é o Serginho Sete Câmara.
1: Tem que se acostumar, é, agora é, é Alfa Tauri, não é mais...
0: Obrigada, obrigado. Alfa <risos> Tauri, e, e aí depois é, a gente tem ali o, o Drugovich Felipe Drogovic, tá assim, arrebentando, ganhou duas corridas, pole, é um guri de Maringá, Maringá até, Pedro, aí pertinho de você. E, e aí tem o Pedrinho Piquet né? tem, tem o Guilherme tem, enfim, tem uma galera que está que tá aparecendo só que esses guris tem que apresentar aí, é o que eu falei, tem que aparecer com resultado com um bom patrocínio para ajudar para ter espaço aí numa equipe, agora eu vou te dizer eu acho até que é um momento interessante vai, de, depende claro do contrato de cada um mas esses dois que são reservas eles estão... a gente está vivendo um momento de Covid, o Sérgio é, Pérez teve Covid e aí tiveram que buscar o Huckenberg porque não tinha reserva. Então, é, ninguém quer, quer o mal de ninguém, mas é, é, uma, é uma nova realidade interessante aí.
1: Você sabe que eu até num, num papo com amigos, eu, eu sugeri no começo da, da pandemia, quando a forma voltaria, eu falei, fiquem de olho, que esse Mundial pode ser decidido pela Covid, porque se algum dos ponteiros estiver lutando ali, brigando ponto a ponto, você imagina se um Hamilton, se um Bottas, que hoje está mais entre os dois, né, acaba aí é, contraindo o Covid, tem que ficar fora de duas corridas, como ficou o Pérez, isso pode definir o um Mundial, né? E, por outro lado, também é o que você falou, os pilotos reserva estão ali cada vez mais de olho, cada vez mais preparados para assumir o carro, são pilotos que testam, são pilotos que conhecem, e estão prontos para sentar ali. né Muito legal, tem dois na Fórmula 2, tem dois reservas. Para quem pergunta sempre isso, qual é o próximo brasileiro na Fórmula 1, a gente tem quatro aí é, na ponta da lança, galera. Mas como a Mariana falou, tem quatro brasileiros, mas tem 30 ingleses, 40 italianos, uhum. tem Exatamente. todo lado, todo mundo tentando com apoio. O nível é altíssimo para quem acompanha automobilismo e gosta. ver esses meninos... É, correndo de Fórmula 2, né, Mariana? O nível de profissionalismo já é o mesmo da Fórmula 1, né?
0: Não, não. O nível de profissionalismo é muito maior do que a gente imagina quando você chega perto. Ele só só um, um adendozinho aí, a briga agora está com o Verstappen, tá? Também, Bota também. Claro, é, é que eu Verstappen já, tenho... já
1: a Mercedes está tão acima que eu já nem acredito no, no Verstappen, você tem razão. O Verstappen é o vice-líder agora, né?
0: Cara, não dá para dar mole para esse holandês, não yes. pode dar mole para o holandês, que ele vem com tudo. O que tem separado, na verdade, o, o Hamilton do Bottas é praticamente um piscar de olhos, né? Sempre no. Se bem quem tem piscado mais o olho tem sido o Bottas, vamos dizer assim, mas muito. o Verstappen se meteu ali no meio. O nível de profissionalismo é muito grande na Fórmula 2, Gerson, mas não é o mesmo que na Fórmula 1, porque na Fórmula 1 os caras têm infinitamente mais compromissos, ou seja, eles não podem ficar só focados no guiar, né? e tem uma pressão que não é que ela dupli duplica, ela fica dez vezes maior. Então, a gente cansou de ver, você que acompanha aí automobilismo, é, caras que são geniais na Fórmula 2, chegam na Fórmula 1 e morrem, murcham. Murcham, não, não conseguem manter a cabeça no lugar.
1: É Realmente é um universo que é um moedor de, de, de cabeças, de mentalidades ali, né? Se o cara não tiver uma mentalidade muito forte ali para lidar com a pressão, ele realmente não suporta o esporte de elite, ele é assim em todo ponto, né? No futebol, no atletismo, no automobilismo, então é o que você falou, a gente vê realmente muitos caras que são excelentes no papel e que chegam ali na Fórmula 1 e desmoronam ou por não estar na equipe certa, na hora certa, ou por não estar bem mesmo com com equipamento, engenheiro, é um, é um combo ali de, de coisas que precisa é, conversar e funcionar muito bem. Aí, voltando um pouquinho para nossa nosso papo de moto, Pedro, eu acho que eu gosto muito, tanto de moto velocidade quanto automobilismo, não perco uma etapa, nem de MotoGP, nem de Fórmula 1, e o que eu falo para quem me pergunta, o que é mais difícil moto velocidade ou automobilismo? Eu falo, olha, no automobilismo você não vê um cara tomar um segundo e meio de outro no mesmo, no mesmo equipamento, sendo... Um piloto consagrado na moto, você vê porque eu acho que é muito mais complexo. A gente viu o próprio Lorenzo aí, né? O Valentino, que é um multicampeão, às vezes come ali o banco de água para chegar na frente e acelerar. A moto velocidade ela é complexa nesses detalhes também, e às
3: vezes mais no, no piloto do que no equipamento, né? Com toda certeza, Gerson. É acho que a, a moto ela tem um, um fator que, claro, que no carro também é importante mas na moto o piloto a posição de pilotagem como ele se comporta em cima da moto faz toda a diferença é claro que para um piloto como o Valentino Rossi que tem aí já seus 40 anos que começou a se despontar nas motos 500 dois tempos que pegou a transição para quatro tempos que agora vem com essa eletrônica absurda que as motos têm hoje é... ele é uma lenda pelo que ele já fez mas, na minha opinião, ele é uma lenda por conseguir se adaptar a todas essas eras da MotoGP, né? Ele pegou praticamente aí todos os tempos, todas as motos diferentes. E, cara, a moto, você além de ter que ser um piloto exemplar, você tem que estar no seu auge físico. É um esporte muito, muito perigoso, né? E a sua, o seu corpo faz parte da moto. E se você não arriscar num, num, num circuito aí com 30 curvas, 20 curvas, que você vê aí o pessoal com 2 segundos, 3 segundos, mas para pensar, é 100 milésimos por curva que, que dá essa diferença. Então, centímetros antes de você frear, alguma coisa que você acelera um pouquinho antes, um pouquinho depois, é, faz toda a diferença. E agora também essas motos com essa eletrônica acho que quase ao nível da Fórmula 1, a eletrônica agora da MotoGP deu um, um salto de, de, de evolução nos últimos 4 ou 5 anos absurdo, é, então está sendo um novo aprendizado para todos. Né? Então acho que isso traz essas diferenças e, 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 e entre as montadoras também, né? você via ali um, um, um Lorenzo indo muito bem com uma Yamaha, ele não conseguiu se adaptar com a Ducati, quando ele conseguiu se adaptar com a Ducati, ele foi para a Honda, não se adaptou, sofreu vários acidentes, preferiu dar um tempo e ao mesmo tempo você vê o um Mike Marks fazendo um absurdo com a moto da Honda é, e já outros pilotos não conseguindo a mesma, a mesma os mesmos resultados né e aí você vê pilotos é, da Yamaha Satellite é, ganhando da Yamaha Fábrica na outra etapa os pilotos da Fábrica já ganhando e abrindo dos do satélites então é realmente é, um campeonato bem bem disputado Uh, em que pequenas diferenças fazem grandes diferenças, pequenas diferenças dos pilotos e das motos fazem grandes diferenças nas pistas, né? Agora
1: uma coisa muito legal, que acho que nenhum apaixonado por velocidade deixou passar em branco, foi o dia que o Lewis Hamilton e Valentino Rossi fizeram uma troca de assentos, né? O Valentino sentando na Mercedes do Hamilton, um carro de ano anterior, claro, que não pode treinar com o carro desse ano, a não ser nos testes oficiais da Fórmula 1, e o um Hamilton se aventurando e sentando numa, numa MotoGP ali, não sei se você pode falar disso, Pedro, mas diz até que ele tomou um tombinho ali, não apareceu muito, não sei, não sei se é verdade essa história.
3: Ouvimos esses boatos
1: também. Ouvimos esses boatos, mas não vazou uma foto, não vazou um vídeo de nada disso. Você que está nos ouvindo aí, se não viu essa história e gosta, dá uma pesquisada depois lá, porque tem vídeos bacanas, oficiais, tem depoimentos muito legais, e assim é uma coisa fantástica ver dois titãs dessa altura, Trocando, trocando assentos, né, pessoal?
3: Foi muito bacana. Ah, os
0: pilotos de Fórmula 1, eles são, se não são todos, 98% deles são completamente apaixonados por moto. Eu adoro moto, eu fico totalmente fascinada com os caras pilotando. Eu acho que eles são realmente os titãs mesmo, da, da coragem, assim, da audácia. É um troço realmente fascinante. Mas a gente vê perfis diferentes, por exemplo, o Hamilton, ele gosta da moto velocidade, ele é o cara que quer a moto mais moderna, ele quer o, né, a moto mais veloz, com uma, com uma puta aerodinâmica, tarará. O Vettel ele faz coleção de motos antigas e ele passa o dia mexendo naquelas motos quando ele está assim, de folga, sabe? É o, é o dodóizinho deles, são aquelas motos. Tanto é que por, no Grande Prêmio da Hungria, por exemplo, que eles conseguem mandar os, muitos caminhões, né? que vão, vão os caminhões por terra, que não é, um, não é um Grande Prêmio que as coisas chegam por avião, eles, eles levam as motocas deles. Então, eles chegam no, no autódromo de moto,
1: e o Hamilton, se tocou num ponto importante aí, uma diferença entre o Hamilton e o Vettel, muito legal. Eu, em 2018, tive a oportunidade de gravar um conteúdo super legal com o Vettel aqui para o Acelerados. Ah, o Vettel tinha uma diária com a Shell, e a Shell é patrocinadora do Acelerados. Então, a gente conseguiu fazer um dia de pista com o Vettel, foi um negócio que eu, eu até fui surpreendido, cheguei na hora e descobri lá no, no momento, foi um dia sensacional. E o que todo mundo pergunta, pô, o Vettel é um cara bacana, ele é legal. Eu falei, olha, ele é um cara que ficou quase quatro horas com a gente gravando e não tocou no celular. Eu não vi, eu não vi isso no mundo moderno e ninguém. Ele é um cara que ficava o tempo inteiro, quando não estava acontecendo nada, ele ficava com a mão no bolso, olhando em volta, batendo um papo e tal. Então eu achei super curioso a forma como ele é reservado ele não tem redes sociais, né Mariana, ele tem, existe um Instagram lá que é Vettel Oficial, mas não é o um Instagram do Vettel, enquanto isso o Hamilton é totalmente oposto nesse sentido, né? é um cara super ligado, tem um Instagram aí com 15, 16 milhões de seguidores, e a grande, a grande parte deles são seguidores brasileiros, né? Ele já, ele já revelou isso, isso aí se reflete no dia a dia também do Paddock, Mariana, o Hamilton é um cara que tá sempre segurando o celular, tá sempre ali com cabelo diferente, roupa diferente, e o Vettel ele é aquele cara mais old school.
0: Total, total. Agora, agora, no Grande Prêmio da Bélgica, eu achei engraçado que o cara estava indo, cara. O Hamilton estava indo para o carro. Pô, imagina, você está indo para o carro depois do hino. Ele estava indo para o carro com o celular na mão, assim, tipo, sabe, fotografando, tarará. Eu fico imaginando, cara, antes, obviamente, nós estamos falando do Hamilton, que tem 500 mil anos de experiência, que tem aí, né? um milhão de títulos mundiais tem, né mas assim você vai montar dentro daquele touro ali né ter a tranquilidade ainda de poder fazer foto e falar no Instagram no, sei lá eu qual mídia social ele é super ligado a isso ele passa o tempo inteiro Às vezes que eu encontrei ele fora do ambiente de corrida ele tava o tempo inteiro com a cabeça baixa grudada no celular e ele é até bom. falou com o Vettel, ele falou, pô, eu te sigo, o Vettel falou, mas eu não tenho conta. <risos> e o Vettel é o extremo oposto, o Vettel não quer saber, ele não quer revelar a intimidade dele. Você vê que a gente nunca viu as filhas dele no, no paddock, raríssimamente a mulher. Ele, ele, e na, na própria Fórmula 1, ele é, ele é um cara que sempre foi avesso a muitas é, artificialidades e modernidades né ele sempre falou disso muito então ele é um cara totalmente roots ele é muito old school e gosta de ser assim
1: e eu descobri um outro bastidor legal também que nunca foi divulgado pelo menos eu nunca vi essa notícia que o Vettel é dono de uma McLaren que foi do Senna uma McLaren se eu não me engano 89 alguma coisa assim e ele tem esse carro antigo, ele tem um capacete também original do Senna que ele levou até para o Alan Mosca certificar a autenticidade desse capacete, então ele é um cara muito vintage nesse ponto e o Hamilton, por outro lado, ele tem coleção de super esportivos né? ele tem, apesar de ser um piloto Mercedes ele tem uma LaFerrari, que é um carro aí de milhões de dólares, né? um carro de 2 milhões de dólares, ele tem Paganizonda, ele tem uma base dele em Los Angeles, é um cara muito diferente. Agora, Mariana, no dia a dia ali, antes de entrar no carro, eu vejo o um Hamilton muito relaxado, um cara com os batimentos cardíacos ali, talvez mais baixos do que todo mundo no grid, enquanto, por exemplo, eu vejo um Bottas muito mais tenso, é um cara que precisa estar tá tirando 110% dele o tempo inteiro para bater o Hamilton, o Rosberg era um exemplo disso, né? O Rosberg, quando abandonou a Fórmula 1, disse completamente exausto, né? Depois daqueles anos todos ali, de, é, batendo de frente a frente com o Hamilton. Você acha que o Hamilton é um cara que ele realmente destrói o companheiro nesse sentido? O cara tem que se superar quando ele tá 110, ele tem que dar 111.
0: Acho que sim, eu acho que o cara. Eu ia te dizer, obviamente, todo, todo ou quase todos os companheiros do, do Hamilton vão estar mais nervosos no grid, mas eu não vejo o Hamilton assim tranquilão, não. Eu já vi, eu vejo outros pilotos até mais tranquilos. Eu vejo ele muito concentrado, isolado, ouvindo música, mas assim, eu vejo, por exemplo, que depois, de novo, porque eu, eu recém saí do Grande Prêmio da Bélgica, terminou o hino, ele deu uma caminhadinha um pouco mais para frente ali, mais para perto das luzes, né, né? Do, que, que dão o sinal de, de largada, para dar uma olhada na curva, né, então ele é um cara que está o tempo inteiro também calculando, ele foi o cara que foi capaz também de modificar a própria estratégia, então ele, é um, ele consegue ficar, ele fica mais frio, não é que ele fica mais relaxado, ele fica mais frio, e, obviamente, é, o cara que está do lado dele sente isso, sente a competição, a competição extrema. Eu não sei se você lembra, vocês estão nos ouvindo aí, é, lembro uma vez que ele estava ele começando a estremecer a relação dele com o Nico é, Rosberg, e aí eles foram fazer uma sessão de fotos e ele botou o braço em volta dos ombros do Nico e o Nico tirou o braço dele.
1: Esse momento, eu lembro, a relação deles começou a degringolar, foram anos difíceis, é né? uma amizade que vem desde o kart, mas é difícil, né? A competição em alto nível, ela, ela tira muito dessa, dessa amizade. Agora, Mariana, uma coisa que você deve ser muito questionada, né? Você está num, num universo super machista, né? Com tudo que tem acontecido nos últimos tempos, a gente vê cada vez mais manifestações de, de inclusão, e aí eu queria saber, de você, a Europa, eu acho que ela é um pouco mais cabeça aberta nesse ponto, é, ou talvez eu esteja errado, como é que é para você atuar num universo tão dominado por homens ali nesse tempo todo?
0: Gerson, eu sempre uh, eu estou acostumada tá estar num universo dominado por homens, porque eu pegava onda, não era, não era na minha época, não tinha muita menina que pegava onda, é, eu comecei a trabalhar com esporte, sempre fiz muito esporte. Quando eu comecei na redação do esporte, na, no esporte na TV Globo, tinham, tinham poucas mulheres, entendeu? Então, é um, é um universo que não é um universo novo para mim, estar tá rodeado de homens e, às vezes, até num, num ambiente que você poderia não te sentir muito à vontade. É, o, o que eu vou te dizer assim... A, a parte mais difícil é a desconfiança, às vezes, gratuita, que não aconteceria com um homem, né? Provavelmente certo. chegasse com a mesma experiência que eu tinha quando eu cheguei na Fórmula 1, provavelmente ele não ia ser tão questionado, tão é, radiografado, passando, né? passa em todos os, os tubos de ultrassonografia, né? Cada informação minha era questionada, re, rechecada e, enfim, e, e isso foi assim foi a parte mais difícil, mas como eu estava gostando muito do que eu estava fazendo, aquilo ali era menor. E, e justamente por estar tá acostumada no meio masculino desde cedo, se eu encontrei dificuldades, encontro ainda hoje, eu também encontro grandes parceiros e grandes amigos. Então, o ambiente nunca é totalmente hostil, entendeu? Se fica hostil por um lado, por outro lado dá uma equilibrada.
1: E durante a transmissão ali, como é que é o momento de você, ser é, um piloto abandona, você vai buscar as informações, você está ali no grid, buscando cada momento, como é que é esse bate-bola com quem está narrando, com quem está comentando, para você entrar no momento certo, com a informação certa?
0: Eu sei o que você está querendo saber, me pergunta direito.
1: Não, eu... <risos> Eu quero saber, não, não é. Eu, quero, não, eu não quero saber como é que é estar com o Galvão. Não é uma
3: coisa
0: que as pessoas me perguntam muito.
3: Eu, eu, queria pergunto. fazer um adendo aqui que eu me emocionei com o texto que a Mariana postou para o Galvão no aniversário dele. Não, o Galvão é maravilhoso, gente. Eu, eu não, não é
1: puxar saco de jeito nenhum. Todo mundo fala do Galvão, eu acho ele um monstro completamente fora eu de conheço, todos os exatamente. parâmetros mas o Galvão, ele precisa terminar a frase dele, o raciocínio dele, antes de deixar o repórter entrar. Né? Você já se acostumou com isso, Mariana?
0: Já, é, eu, porque assim, ó, são, é uma, uma é uma, uma combinação de fatores que tem que acontecer ali. É, eu é, vou ter o, rep, o, o piloto do meu lado só naquele instante, ele não vai me esperar. Né? Ele tem claro, um monte de gente para atender. Então, se eu não entrar naquele momento... Eu não vou conseguir falar com ele depois. Então, muitas vezes eu interrompo. Ou, às vezes, eles estão conversando sobre um assunto e eu tenho uma, descobri uma coisa, ou tenho um adendo para completar sobre aquele assunto e, e aí eu tenho que chamar para dar essa informação. E aí, ou o cara, seja ele o Galvão, ou, ou o Luiz Roberto, ou o Kleber, abre e depois arredonda com essa informação e segue, segue a ideia dele, ou ele precisa terminar a ideia e ele me chama depois. O que acontece, às vezes, é que ou eu interrompo o Galvão no momento em que... Ou o Galvão, o Kleber ou o Luiz, no momento em que ele está precisando terminar uma ideia, uh, e aí rola um minutinho, né? ou então uh, o cara tem que abrir. Aí ele abre e volta no outro assunto. Porque, Gerson, imagina, eles estão falando sobre uma disputa eh, na curva 2 do Lando Norris com o Ricardo. E aí eu quero lembrar que exatamente ali naquela curva 2 o Lando falou não sei o quê, ou antes da corrida ele passou por mim, e falou hoje ele não vai passar. Sabe? Você tem um momento de uma informação importante para dar cor àquilo que eles estão falando. Se mudar o assunto e ele me chamar depois, aquilo que eu ia dizer já fica velho.
1: Claro, você tem, então, que ter um, tem que ter um timing ali que só com o tempo você vai desenvolvendo, é um, né?
0: É um timing da equipe, sabe? É um timing é, de, de... Vamos dizer assim, é, é uma dinâmica que tem que funcionar direitinho. O timing deles, o meu... A gente tem que saber dançar todo mundo junto para não ficar um bate-bola esquisito, sabe? A gente tem Legal. que saber dançar ali, e eu acho que nos últimos anos a coisa tem andado assim, eu, eu tenho achado bonito assim, eu tenho achado legal.
1: Não, tá maravilhoso ainda, com o... chegou o Giafone, que é um cara que agregou demais as transmissões também.
0: Super, adoro ele. Cara ele é um cara super. muito
1: legal, e falando em transmissão, a MotoGP tá de casa nova esse ano, né Pedro? Saiu do, do Sport TV, era até o ano passado, esse ano tá no Fox Sports, e vocês estão apoiando a transmissão da MotoGP, né? Como é que foi essa decisão interna, ainda deve ter sido um movimento bem grande?
3: Ah, com certeza, Gerson. É, para a gente é motivo de bastante orgulho ajudar a Fox Sport a trazer o MotoGP novamente para o Brasil, né? A, até um, uns 48 do segundo tempo, a gente estava sem a transmissão aqui, aqui para o Brasil, o que é uma perda muito grande é, para os brasileiros, né? É, não ter uma transmissão, é, não ter a narração em português, não poder acompanhar, embora hoje a gente tenha os streamers aí, né, nos aplicativos e tudo mais, mas quanto mais a moto velocidade a, tiver em evidência, é melhor para o segmento como um todo, né? Então a gente foi muito feliz aí de conseguir juntar Fox Sports à a, a volta da transmissão da MotoGP aqui para o Brasil, né?
1: Então vocês têm as duas pontas aí, é, tanto os meninos começando nas categorias de base da moto velocidade. Vocês estão na outra ponta ali patrocinando a transmissão da MotoGP. O que mais você pode adiantar de estratégias legais aí da Yamaha? Tanto na moto velocidade, quanto de produtos novos aí, pensando que eu sou jornalista e sou curioso. Negócio de
3: andar de moto, <risos> quero saber o que vocês vão trazer. Não, com certeza. Eu acho que, assim, as marcas hoje, principalmente no, no, no setor é, da, de motos, a gente tem um papel muito importante para é, o desenvolvimento do esporte, né? É, em carros eu vejo que o Brasil e aí não sei é, se vocês pensarem ao contrário, podem falar é, as marcas deixaram um pouco o automobilismo de lado a gente tem estoque cara aqui mas meio que morre nisso é, e aí a, e nas motos é um pouquinho ao contrário eu acho que tanto a, a Honda quanto a Yamaha tem um papel fundamental é, no esporte no Brasil a gente fomenta muito, investe muito não só em patrocínio de equipes, mas em patrocínio dos campeonatos, para que eles consigam cada vez mais crescerem, e também na divulgação, né? porque é, tudo isso é uma bola de neve, quanto mais apaixonados pela moto velocidade pelo motocross, pelo esporte a motor tiverem, mais pessoas vão, vão querer acompanhar, isso traz mais patrocínios, automaticamente traz mais pilotos, isso vai virando uma bola de neve, que daqui a pouco a gente vai ter aí é, não só três pilotos lá no Mundial 10, 20, 30 e nesse momento com certeza aí a gente vai ter um piloto despontando e vindo para a ponta aí é, nas categorias rainhas, né tanto na MotoGP quanto no Superbike então o papel das marcas é muito importante nisso então a gente tem muito orgulho de estar é, tá presente no motocross estar tá presente no rally estar tá presente na R3 Cup de, 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 é, levando pilotos é, para o Mundial com total apoio e, e capacidade para que eles possam vencer as corridas e, e, e fomentar mesmo esse esse esporte aqui no Brasil e também através dos nossos canais né a gente a gente enxerga que a gente tem um papel importante também na divulgação desses desses esportes né como você falou a gente tá junto à Fox na, na transmissão do MotoGP mas também a gente num, dois anos atrás a Yamaha, não sei se todo mundo sabe, mas a Yamaha bancou sozinha a transmissão do brasileiro de motocross, que era um campeonato que já estava há alguns anos sem transmissão, seja online ou na TV, porque a gente sentia essa necessidade mesmo, tem um público gigante que adora o esporte e ele quer acompanhar. As marcas têm sim um papel fundamental no desenvolvimento não só dos atletas, mas também do esporte como um, como um todo, e também na divulgação disso aí, para que cada vez mais pessoas possam acompanhar e que é, que façam essa todas as engrenagens girarem, né? E aí vai trazer mais público, vai trazer mais dinheiro, vai trazer mais patrocinadores e assim por diante. É, a
1: marca tem que realmente alimentar aquele universo de paixão, de, de aspiração, para você ter uma moto... Desde, desde as menores até chegar às maiores, né? Agora, Mariana, eu tô lembrando de uma coisa muito legal aqui que eu vi na minha quarentena e me ajudou muito a passar o tempo, viu? Que foram os seus papos, as suas lives aí com os pilotos. Você falou com o Piquezão, né? Você falou com o Nelson Piquet, você falou com o Pedro também. também. Você falou com o figura lá da Haas, o Wintersteiner, né? Como é, que Como é que foram esses pais? Eu fiquei muito surpreso quando você bateu o papo com eles, não surpreso porque eu sei que você tem acesso a eles, mas eu fiquei muito contente porque eu falei, pô, que coisa bacana, que coisa diferente, fora da casinha, pra gente que é super fã de Fórmula 1, né? O que, que você descobriu a mais da personalidade de cada um deles aí nesses papos?
0: Ah, é porque foram vários, né? Então, agora de cada um deles eu não consigo me lembrar agora, né? Mas o que mais é... chamou a
1: atenção nesses papos?
0: Ah, então, eu, eu acho assim, o, o campeão dos campeões, para mim, foi aquele papo... Assim, tem dois caras que eu achei que foi assim, foi ex excepcional. Um foi o Emerson, que foi assim uma conversa longa, tranquila e sabe, foi, foi engraçado porque come... foi no início das lives, então a gente não sabia direito como funcionava aquele negócio, então pô, o, início, o início foi o tempo inteiro só o coco do, do Emerson falando comigo, uhum. lá pelas tantas a gente falou, pô Emerson não tô te vendo, cara. ele baixou o celular, e ele contando vários detalhes assim, interessantes da vida dele que eu não sabia, apesar de já ter sabe, lido biografias e já ter feito é, muitas entrevistas com eles. Assim, eu acho que porque os caras estavam conversando de dentro de casa e como eu ainda estava no início essa história de, de live, a gente estava muito como se a gente estivesse mesmo na sala de casa, sabe? E a conversa que era para ter, assim sei lá, 30 minutos, foi quase de duas horas, foi uma conversão, assim... E o Nelson, o Nelson, eu achei que ele não fosse topar. Aí eu liguei para ele, ele ainda ficou me, me, me ameaçando, me sagarendo, dizendo, eu vou falar um monte de, 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 de coisa aqui, hein? Eu, eu, não, eu não vou falar palavrão, pode falar palavrão? Pode. Ah, tá, então, ele dizia assim, ó, oh, vou falar minhas merdas, hein? Posso falar? Eu dizia, Pô, pode, nós estamos falando eu e tu, quer dizer, nós não estamos no nós não estamos em televisão nem nada pode falar o que você quiser, mas pô não, não, me, não me aperta, né não vai me deixar numa sinuca, Nelson né? aí a gente nunca sabe e aí minutos antes de entrar no ar ele dizia, olha o risco que você tá correndo, Maria não eu entrei não entrei suando, eu falei o que ele vai fazer comigo e aí acabou sendo uma conversa super bacana porque eu acho que o Nelson tá numa fase de vida assim em que eu acho que você dá uma parada para olhar o que, que você já fez, sabe? E, e ele tem, assim... Eu acho que ele é um cara que deveria ter sido mais valorizado em alguns aspectos, e, e ele tem conquistas que ele tem muito orgulho, embora ele fique dizendo, não, isso aí... Aquele jeito dele, né? De não, tal, tenta, tenta né, botar menos lenha na fogueira do que era, mas eu, ele, eu acho ele um cara, assim fascinante a personalidade dele, o que ele conquistou. E aí, no meio da conversa, ele, a gente, ele foi sendo de uma... Ele sempre foi muito sincero, mas de uma sensibilidade, e eu fiquei muito surpresa como, como ele sentiu a vontade a ponto de chegar a se emocionar. O, o Nelson é um cara muito durão, né? E né? dava respostas a quem quiser que fosse então todo mundo tinha um certo respeito e medo para falar com ele e tal e ali ele tava super à vontade ele foi indo foi indo e eu conhecia muito bem dois grandes amigos dele que, que morreram né que era o Nick Lauda e o Charlie que era o, que era o, era o diretor geral né das corridas de, durante muitos muitos anos então eram os caras da época dele que eram ícones como ele era e que viveram com ele, né, e grandes, grandes amigos, e os caras dançaram no mesmo, praticamente no mesmo ano. Quando eu falei disso, ele ficou super emocionado, e aí eu me emocionei meio junto, assim, porque, pô, não... não pô, você vê um cara como Nelson se emocionar, você fica meio... Então foi legal, assim, ver, ver revelações, não só revelações de fatos, como ele contava, como ele conta, né, em relação à carreira dele, dele ter dito né, que no acidente é, a carreira dele acabou ali, que ele mentiu, que ele não contou para ninguém, que ele escondeu, que ele não estava conseguindo ter profundidade. Tal. Eu
1: achei dele. fantástico essa sinceridade dele, e acho que foi a primeira vez que eu ouvi isso. Eu, como fã de Fórmula 1, consumo muita coisa, eu nunca tinha visto o Nelson dar uma declaração tão sincera como essa, né?
0: Foi, cara. Ele, ele ele disse ali a minha carreira acabou. E eu disse, mas e pô, todos os outros anos você ganhou título mundial depois disso? Ele falou, eu não tinha mais a profundidade. Não sei se você lembra, ele falou, não tinha mais a profundidade. E, e eu fingia, eu nunca disse isso para ninguém. Eu não contei para o médico, eu menti para todo mundo, que senão não ia mais correr, eles não iam me deixar correr. Então tem isso, eu ainda vou, às vezes, no meu Instagram, vou lá e fico ouvindo de novo, assim, porque são histórias muito interessantes. É que eu...
1: Para quem quiser ver essa, essa live, quiser ver esses papos, está lá no seu Instagram tudo.
0: Está no meu Instagram, mas não está tudo. Inclusive uma maravilhosa com o Rubinho, porque no início a gente não sabia fazer direito esse negócio. E aí eu não sabia salvar. <risos> E não, tinha, e não tinha ferramenta direto, assim, no salvar. Você tinha que baixar não sei aonde, parará. Então, tem umas que tem uns pedaços, só. Mas a do, a do Nelson tem toda. A do Nelson tem toda, a do Emerson acho que tem toda. A do Rubinho não consegui salvar toda. Foi super legal. Então, tem várias Nossa. conversas aí, assim.
1: Estou vendo aqui no seu Instagram, é, que tem aqui. Tem aqui as lives, tem a com o Bruno Sena também, que foi muito legal, né? Tem o seu papo com o Drogovic, tem muita coisa boa. Quem quiser acompanhar, pessoal, e eu vi também que algumas delas estão no YouTube. Então, dá uma busca lá no YouTube, que você que curte automobilismo, tenho certeza que você vai parar tudo que está fazendo para ver esse papo, porque ele realmente é muito legal, não só com o Nelson, quanto com os outros. E dá uma olhada lá depois no Insta da Mariana, oficial Mariana Becker, que eu já, já sigo aqui. Pessoal... Pô, muito obrigado pelo papo aí. Para mim foi uma tarde super legal, conversando tantas coisas legais aí. Espero que você, Mariana, vá driblando as dificuldades, sempre traga uma transmissão legal, completa, como vocês trazem a gente nos finais de semana. Eu posso te falar, sem puxar teu saco, tá? Nem do pessoal da Globo, que é, apesar de todas as dificuldades que vocês têm aí, para mim, como, como telespectador, não, não caiu a qualidade, não. Eu acho que quem está acompanhando Fórmula 1 aí no final de semana, está tendo todas as informações. Então, parabéns, porque eu sei quanto é difícil estar tá em campo fazendo um trabalho desse aí, viu?
0: Super obrigada. Eu, olha, adorei esse convite. Ele podia ficar aqui horas, né? Batendo papo. E eu tinha mil perguntas para fazer para o Pedro também, de moto e tal. Mas, pô, numa próxima me convidem de novo que eu venho. Adorei. Faz uma então, poxa, para o Pedro. Tem tempo ainda, não estamos tão apertados uma das milhares Pedro que eu queria saber me fala um pouco da Ana Carrasco por que, que ela assim por que, que ela não, não, não muda de categoria e tem outras mulheres capazes é, de ocupar um espaço bom e competitivo na moto velocidade
3: Oi, Mari mega legal essa pergunta basicamente tá aí eu, eu não sei a, ao fundo da carreira dela mas eu tenho quase certeza que é financeiro o salto de uma categoria 300 para uma categoria 600 é, vamos falar que uma é, três ou quatro vezes mais o investimento necessário então não sei se, se foi isso tá mas acredito que que tenha sido tá vindo uma nova geração né o fato dela ter ganho tem inspirado muitas meninas aqui no Brasil nós tivemos algumas meninas aí se despontando até a Indy Munhoz. É, que sofreu um acidente, infelizmente é, faleceu no começo desse ano, foi a primeira campeã da Copa R3 aqui no Brasil. Ela, com 33 anos, se eu não me engano, foi campeã da Copa R3 aqui no Brasil. Ela que vinha inspirando várias meninas a começar na moto velocidade aqui. É, nós temos a Mariana Balbi no motocross, que também, até hoje, acho que é a única mulher a pontuar no campeonato mundial de, 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 de motocross, na, junto com os homens. É, não na categoria feminina, né? ela correu junto com os homens e, e pontuou. É, temos a Mayara Basto, que está na nossa equipe. Então, tem, tem, tem gerado aí é, uma nova geração de mulheres motociclistas. Está né? sendo bem bacana isso, é, mas vai levar algum tempo aí até que essas meninas estejam despontando aí nas principais categorias, é, porque a gente sabe que ainda é, é um universo muito masculino, mas que isso vem mudando aos poucos. E da Ana Carrasco, assim, ela, ela, eu tive a oportunidade de conhecê-la no ano passado, ela é mega simpática, super legal, é, e acredito que essa decisão foi, foi mais financeira mesmo.
1: Falou, obrigada! Também tenho curiosidade de saber o que você quer saber de moto aí.
0: Pô, cara, quero saber tudo! Quero saber tudo, eu sei muito pouco de moto, mas eu fico totalmente apaixonada quando eu vejo. É, Pedro, você estava falando dessas novidades eletrônicas, eu, eu conheço do meu ambiente, né? da Fórmula 1, a quantidade uhum. de mapeamentos que eles têm, a quantidade de coisas que eles é, não só podem, mas têm que mudar, e ao, ao mesmo tempo que eles estão disputando roda com roda, estão entrando, freando tarde na curva, é, o, que, o que é uma habilidade incrível né, de conseguir fazer todas essas coisas ao mesmo tempo, conseguir raciocinar. O que, que é essa, esse salto eletrônico que você falou? O que, que os caras têm de novo e que, de decisivo e de, de importante que eles têm que modificar ali é, enquanto correm? Né?
3: Ô Mari, acho que o, o grande salto aí dos últimos anos foi uma decisão da Dorna de unificar a eletrônica. Então, hoje, todas as equipes, a eletrônica é travada pela organização. É, e cada ano que passa, uma equipe descobre uma brecha e vai mexendo num sensor, em outro, e já chegou ao ponto de que hoje, para você ter uma ideia, todos os sensores são fornecidos também pela Dorna e você não pode mexer em praticamente nada. Então, as equipes estão tendo que se reinventar mesmo para preparar as motocicletas, porque cada piloto tem seu estilo de frenagem, um gosta de botar o pé para fora, o outro não, e isso mexe completamente com é, o dinamismo da motocicleta. É, e isso, na minha opinião Fez com que a MotoGP se tornasse Hoje, é, eu acho que o campeonato Mais, com maior igualdade Entre as montadoras né? É claro que algumas algumas montadoras Novas tem algumas vantagens A mais que as outras, mas a gente vê aí a KTM Com 4, 5 anos Na categoria, já ganhou corrida Esse ano, e a Yamaha e Honda Com muitos anos aí Nas costas, é, tendo que suar Para acompanhar, então é por um lado, claro, eu preferia que a Yamaha ganhasse todas as corridas, que o Valentino continuasse ganhando tudo, junto com o Vinales, o Quartararo e tudo mais, mas esportivamente falando, é muito bacana a gente ver essa competitividade entre as montadoras e entre os pilotos. né? E de eletrônica foi isso aí, a Dorna praticamente inibiu aí qualquer mudança eletrônica das marcas. Então está sendo aí realmente um desafio muito grande para todas elas, essa questão da eletrônica nos últimos anos muito bacanas que todos os
1: fãs aí tanto de moto quanto de fórmula 1 tiveram conteúdo super legal aí de vocês bastidores bacanas então espero que vocês tenham curtido eu agradeço aí muito o convite da Octon brasil os nossos amigos aí foi super bacana estar com vocês nesse dia aí e depois acompanhem lá é claro eu já falei aqui o instagram da mariana oficial mariana Pedro, o pessoal da Yamaha que quiser acompanhar o pessoal de fã de moto que quiser acompanhar mais os meninos da Yamaha aí no Mundial, pode seguir por onde?
3: Yamaha Racing Brasil tanto no Obrigado. Instagram quanto no Youtube
2: maravilha